2: Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Backhand na Paralela, edição especial da campanha O Podcast é Delas 2020, a gente tem a honra de participar dessa campanha pelo segundo ano, a gente é um podcast que já faz parte da podosfera feminina por ter a Ariane Ferreira na nossa equipe, mas hoje a gente tem a honra de ter uma convidada muito especial que eu já venho querendo trazer para o podcast há bastante tempo, sou fã do trabalho dela como treinadora, como é, coach de tênis e agora também como comentário comentarista, bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite, Letícia Sobral.
0: Boa noite a vocês, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, muitíssimo obrigada pelo convite e parabéns pelo espaço para a gente poder falar
1: sobre tênis, falar sobre as mulheres dentro do esporte. É, a gente sempre tendo aqui no podcast, a gente já conseguiu até convencer ouvintes nossos a acompanhar o tênis feminino um pouquinho mais de perto, acompanhar os jogos, né Diego Alonso? Então vamos, vamos aproveitar esse espaço aqui para gente, a gente discutir não só a questão do, do tênis feminino de elite, mas também discutir muito do trabalho que a Letícia faz e aprender um pouco mais sobre... Sobre esse ambiente, afinal de contas, boa parte dos nossos ouvintes também é mulher. Os, muitos ouvintes homens nossos têm filhas e, e ficam pensando como é que é esse ambiente, as meninas querem jogar, não querem jogar, como fazer. Vamos tentar tirar várias dúvidas com a Letícia e também bater um papo legal com uma pessoa que dedica a, a vida dela ao tênis, como o Jeff e eu fazemos de vez em quando.
2: Além da Letícia Sobral, a gente tem neste episódio também um apanhado sobre a história da WTA, a importância da fundação da Associação das Tenistas Profissionais na luta contra o machismo e contra a desvalorização da mulher como atleta, que aconteceu lá nos anos 70, e toda essa herança que ela traz até hoje. E a Ariane vai trazer esses dados para a gente. Ela fez uma pesquisa bem interessante e bem completa, né, Nani?
1: Exatamente. Pode ficar tranquilo que a gente não vai dar data para você ficar anotando aí para prova de história. Mas a gente vai falar... <risos> não vai
2: cair na prova?
1: Não vai cair na prova. Tia Nani promete que não vai cair na prova. Mas a gente vai falar um pouco sobre por que que surgiu, como surgiu, por que que brotou aí, quem que ajudou, quem que fundou, quem que seguiu, quem que não seguiu. E o mais importante, o que de importante no sentido de legado e de resultado e de influência, a WTA trouxe para o tênis a partir do momento que foi constituída. Tanto socialmente como... é mais como...
2: importante do que você pensa.
1: Exato. Tanto socialmente como tecnicamente, que a gente está falando.
2: Boa. É, a gente também, agora nessa primeira parte do, do podcast, antes de entrar na entrevista com a Letícia Sobral, tem que falar obviamente, da suspensão de todas as atividades esportivas que estão acontecendo no mundo agora, por causa da crise do, da pandemia do Covid-19, esse novo coronavírus que surgiu, quando a gente gravou a primeira parte do episódio com a, a Letícia, pra você ter ideia, não tinha tido ainda a, o cancelamento oficial do Miami Open, a gente gravou com a Letícia na quarta-feira, por questões de calendário dela e tal, a gente está gravando esta parte aqui agora no sábado, dia 14 de março, e em três dias mudou absolutamente tudo e foi tudo paralisado. Então, assim, o que, que tá você está ouvindo, obviamente, isso aqui ouve a gente... É... Tem informações dos mais diversos, a gente não vai explicar tudo desde o início, mas é fato que as diferentes associações que comandam o tênis se comportaram de maneira diferente. E a Ariane comentou muito isso longamente nos seus posts nas redes sociais. Se a gente for analisar como lidaram com isso, eu diria que entre todas as associações esportivas do mundo que foram ágeis na ao lidar com isso, ao paralisar as suas atividades eu diria que o tênis foi um dos que pior agiu e a WTA apesar do que a gente vai comentar daqui a pouco sobre a história dela, foi a que mais lentamente reagiu. E isso tem muito a ver com o que a Nani já comenta há muito tempo, de que não existe um órgão centralizador no tênis, né Nani? Você tem a ITF, a ATP, a WTA, que comandam trechos diferentes do circuito, ou do esporte tênis mundial.
1: Exatamente, exatamente porque tem muito cacique pouco índio que <risos> deu esse rolo desgramado. É, eu vou tentar, não vou resumir o que aconteceu, mas assim, é, quem me acompanha... Principalmente que acompanha. Nas redes sociais eu não falei tanto, mas assim, eu já tava decretando, já estava sabendo que o, o, o circuito ia cair. né Por uma questão de feeling e também de informação. Uh, vou trazer para o ouvinte duas, duas informações é, bastante interessantes. Uma eu vou poder falar o nome do torneio, a outra eu não vou poder falar o nome do torneio. O torneio de Barcelona tava numa situação muito difícil. Porque as autoridades espanholas já estavam se movimentando para tentar não fazer criar um caos no país, no sentido de botar todo mundo para dentro de casa, mas de começar a bloquear as atividades ocorrendo no país, para obviamente forçar as pessoas a não terem o que fazer e aí barrar a contaminação. Por quê? Porque aí tem a informação de que nas próximas, você está você ouvindo isso na segunda-feira, se você baixou no dia que a gente publicou, segunda-feira, dia 16 de março. Mas se não for na segunda-feira, você já está na semana do dia 16 ouvindo a gente. Nessa semana e na próxima, vão ser os picos de contaminação na Espanha, na Alemanha e na França. E muito provavelmente em Portugal. São os picos de contaminação que se acredita ter, então provavelmente vão ser os picos de morte também nesses países. E isso reverbera no torneio de Barcelona, que vai estar tá para acontecer, que estaria para acontecer daí quatro semanas. Então as autoridades já estavam pressionando todo tipo de organização, porque esse tipo de, de, de torneio. Qualquer lugar do mundo precisa de uma autorização estatal. Cada país tem um tipo de licença, mas o Estado tem que estar envolvido de certa forma. Então, já estava ocorrendo esse tipo de pressão. É, então, já havia essa, essa relação dentro do, do torneio de Barcelona que movimentava os challengers, que a gente já falou na semana passada, no episódio passado. Uhum. E aí, eu já sabia disso, que havia uma tensão em relação à Espanha. A tensão era em relação aos torneios espanhóis, ponto. Uh, um outro torneio, uma fonte de um outro torneio aqui do Saibro europeu, uh, tá todo mundo muito nervoso, porque por mais que teoricamente o circuito fique parado só até seis semanas no caso, até exatamente a semana de Munique e Barcelona uh, a, torne... a semana antes, antes de Munique, né? porque Munique é na semana de Estoril, e logo em seguida tem o, o Masters de, de Madrid, os torneios estão... E a gente
2: está falando em termos de calendário, data de final de abril.
1: Exatamente, última semana de abril. Está é... o... todo mundo meio como... Eles estão numa tensão, porque na verdade, mesmo que a TP queira voltar, porque a TP já deu uma data de retorno por uma questão de perda financeira, principalmente dos atletas, é, tem muitas autoridades que aparentemente estão segurando a situação, e é o caso desse torneio que eu não vou poder citar, que o país em que esse torneio está, as autoridades estão segurando a onda. E aí eu vou dar um, 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 um outro dado, por exemplo, o prefeito de Stuttgart ontem disse ao Bild que ele não vai deixar o WTA de Stuttgart acontecer. Independente da Porsche querer, independente da posição da WTA, porque a WTA não parou o circuito. A WTA está vivendo Sim. de cancelamentos. A WTA. É, então. Que, que é uma coisa absurda. É uma coisa absurda que a WTA está fazendo com as meninas.
2: De todos eles, o que está lidando pior com isso é a WTA. A gente sabe dos interesses econômicos e do peso, mas assim, é uma pandemia global. Todo mundo parou, o campeonato inglês parou, o campeonato de futebol, o campeonato de rugby. Não dá para você ficar nessa. E aí, uma coisa que me, eu particularmente, Jeff, que me irrita muito, é quando esse pessoal que vive na bolha acha que quando coloca para fora a, a, a comunicação ela vai reverberar da maneira como ela soa dentro da sua própria bolha, é ridículo. Então não adianta falar que não vai ter torneio em Stuttgart, assim como eu dou aqui 70% de chances ou vou lá de 7 para 1 de que não vai ter Roland Garros, se bobear porque Roland Garros em junho, mas a preparação, a construção, o que o pessoal esquece, que muita gente esquece, é que tem toda a infraestrutura invisível que envolve esses grandes torneios, esses grandes eventos, e que é um circo que viaja de lugar para lugar. Então, assim, se a Espanha está contaminada e o pico da contaminação na Espanha vai se dar dentro desse período de paralisação, vai ter jogadora vindo da Ásia ou vindo dos Estados Unidos, e que os momentos são diferentes de contaminação e de pico. E para quem está acompanhando o, do, o noticiário de coronavírus vírus, uma, uma das grandes imagens que está circulando muito é aquela curva de pico se tiver contenção ou se não tiver contenção. Eu coloquei essa esse gráfico no post deste episódio, que se chama em inglês o flatten the curve, né? que é o que fazer para achatar essa curva de contaminação. Se você não faz nada, que aconteceu na Itália, o pico é muito grande, muito rapidamente. Uhum. E isso sobrecarrega o sistema de saúde. Se você faz a contenção, vai acontecer contaminação, mas ela vai estar tá mais espalhada no tempo. e Isso sobrecarrega menos o sistema de saúde público e as, e as autoridades sanitárias para conter. Então, se a curva de contaminação fica abaixo de uma linha específica, que é essa linha em que é possível atender grande maioria, é mais controlável do que se você não fizer nada e a contaminação for sem, sem controle, como é na Espanha e na Itália neste momento, em que está se sobrecarregando toda a infraestrutura de atendimento. Essa curva, ela só é controlada pelo distanciamento social e pela quarentena e pela contenção de grandes aglomerações. Então não adianta querer dizer que você vai ter Roland Garros porque o auto-isolamento acaba... Roland Garros eu nem digo tanto, mas sei lá é, Barcelona, Roma Roma não vai ter mesmo, a gente sabe é, Qual outro é torneio de saibro que tem que é Madri, ATP e WTA ao mesmo Madri, tempo? Madrid por exemplo É, Madrid, é.
1: Madri.
2: Não vai ter Não vai ter, por quê? Porque o pessoal que precisa viajar para montar o, o, os operários que vão precisar trabalhar trabalhar para montar estruturas, patrocinadores, gente, não, tem que botar a mão na consciência e sair da bolha, então assim, a gente está no momento de exceção, eu estava conversando com a minha mãe hoje, sábado, minha mãe mora na França, o pessoal sabe, eu estive lá, minha mãe é uma senhora idosa, vai fazer 70 anos logo menos, ela está no grupo de risco, é, o médico dela recomendou que ela fizesse... Uma série de atividades, exercícios Por causa dessa, dessa condição física que ela tem Só que no momento da pandemia Não dá, eu até brinquei com ela Que a gente está vivendo um momento em que a gente tem um sinal de negativo Fora do parênteses é. quem lembra de... E olha que eu sou de humanas hein? Para quem lembra de matemática, um sinal de negativo Antes do parênteses Ele modifica completamente o que está na equação Ele inverte o sinal Então assim, o que você Pensa dentro da sua bolha Tem que ser levado em conta e passado pelo filtro da situação global que está acontecendo e o esporte é isso assim, o esporte, o entretenimento todas as atividades não essenciais têm que ser paralisadas para que a gente possa conter esta contaminação, porque ela pode evoluir para uma coisa mais grave depois é por isso que os programas de auditório por exemplo, estão sendo feitos sem público num primeiro momento e depois estão sendo cancelados, porque tem os operários tem os, os trabalhadores no backstage, tem o pessoal de som, o pessoal de apoio todo mundo tem que sair de casa e estar tá Suspenso, tá propenso a contaminação. Eu fui jogar tênis ontem. Eu fui fazer minha aula de tênis ontem, sexta-feira. É a última aula que a gente vai fazer em muito tempo, porque a academia vai fechar. Nesta semana ia ter um evento que é tradicional lá na academia, na Paulistana, que é a academia de tênis aqui em São Paulo, bem tradicional, que acontece há mais de 10 anos, que é um evento beneficente promovido por um escritório de advocacia que arrecada fundos para obras sociais. O torneio foi cancelado porque a grande maioria dos, dos jogadores são executivos e, e pessoal que joga tênis, muito saudável, mas que tem mais de 60 anos. É um grupo de risco. Então não, não pode colocar esse pessoal em contato com outro porque é um risco desnecessário. E aí o cara assim, cancelou na véspera. A empresa já tinha gastado tudo. Já tinha sido montada a estrutura na academia, inclusive. Cancelou-se. Tem que ter este bom senso E então, isso faça pela nossa atividade Pessoal de sair da nossa bolha E pensar no próximo
1: Exato, porque é como assim Eu estava até comentando Com alguns amigos brasileiros Porque o pessoal ficou meio em pânico Aqui Eu moro exatamente no lugar onde está O pico de contaminação em Portugal é, eu falei, gente, não adianta vocês ficarem completamente malucos porque vocês não vão morrer disso. Muito provavelmente não. Não sei que alguém seja asmático, alguém seja cardiopata. Se você não tem problema no coração, se você não tem problema respiratório, a chance de você, com 30 anos, com 20 anos, sofrer com isso é pequena, mas. Você tem que evitar a contaminação, porque você pode contaminar um idoso no ônibus. Às vezes esse idoso está no ônibus exatamente, porque esse idoso precisa ir ao, ao médico e não, não sabe pedir um... um, um... Um carro no aplicativo, às vezes... Uma tem É, ele só sabe o caminho de ônibus, às vezes ele não tem um carro. Assim, a gente tem que parar para pensar nessas coisas, eu acho que o, o, o circuito... Eu acho que muito do circuito foi... Primeiro, por, uh, eu estava vendo a entrevista do Mark Knowles, que é um dos membros do Conselho da ATP, na Tennis Channel, que é um canal dos Estados Unidos... É, o Mark Norris estava falando que a comunicação foi muito rápida. No mesmo programa de TV, uh, num outro momento, numa, que foi o momento da entrevista do Taylor Fritz, o Taylor Fritz contou que, na verdade, os jogadores do Top 100 Uhum. jogadores que frequentaram o Top 100 no último um ano e meio, então tem muita gente dentro do, do grupo de WhatsApp, é, decidiu que o, o circuito ia parar. Foram eles que decidiram uhum. que o circuito ia parar. Por uma questão básica, assim, a gente tem, e aí eu acho o seguinte, é, isso aconteceu porque hoje a gente tem uma faixa etária na ATP, principalmente, de homens mais velhos. A maioria dos jogadores acima dos 27 anos é casada, tem filho. Ninguém quer levar o coronavírus para uma criança. Porque se pegar numa criança, já era, minha gente. É, e aí,
2: é. e a gente Não, e os mais velhos também, né, tem os pais tem os idosos, o pessoal com quem, eles, com quem eles convivem
1: isso, por exemplo uh, salvo engano, o Marian Vaida é praticamente um grupo de risco
2: é, tá quase, né, tá, tá na beiradinha ali ele né? tem
1: 50 e poucos anos, mas dependendo do, da condição é, biológica da pessoa, a pessoa com 45 anos já é grupo de risco, eu sou grupo de risco porque eu tenho um problema no coração eu tenho 32, eu tenho a idade do Djokovic é, então, tem algumas coisas que a gente precisa parar pra, pra, pra pensar. E essa coisa de. Nossa, o, o que tinha de leitor e de, de ouvinte reclamando? Da parada do circuito. O que, que eu vou fazer sem tênis, cara? Sério, assim. Isso é o hum, menos é tudo... importante. A situação é diferente. É, é. Isso, isso é o menos importante. E se você puder se autoexilar, eu já me autoexilei no, trofé... no, meu, no meu castelo. Eu já tô autoexilada <risos> porque eu adoro um vírus inédito. Então, eu tô autoexilada aqui. Porque o que vai, a gente, principalmente vocês que estão nos ouvindo no Brasil, a, a, o negócio alto ainda não chegou aí, por mais que tenha muitos casos em São Paulo.
2: Mas vai chegar. Vai
1: chegar. Então, que, por que, que eu tô falando isso para vocês? É, me dá muito coração dizer isso. Ontem eu chorei assistindo o telejornal da RAI. Na Itália, os médicos estão escolhendo quem vive e quem morre.
2: É, é isso. E de novo, por quê? Porque a curva de, de contaminação superou a linha de capacidade dos sistemas de saúde. Se a gente puder evitar isso, fica muito mais fácil. Exato. Se não, se nós não vamos. Você lavar a mão, você não sair, você botar uma máscara, você não pegar o transporte público porque vai ter idosos ali que pode se contaminar, você pode estar fazendo um ato que vai salvar a vida. É simples assim.
1: Exato. E tem. A, a gente falou, por exemplo, da vacina. No, no episódio passado a questão da vacina da gripe quem puder tomar não sei o que uhum. por que, que existe essa questão da vacina da gripe? primeiro, obviamente, para evitar que as pessoas sejam gripadas segundo, porque gripe mata e mata bastante, mata muito eu falei, inclusive, Todo os números uma... ano passado, os números, por exemplo, de um mês e meio nos Estados Unidos uhum. porém Uh, a vacina é extremamente importante para essas doenças epidemiológicas, tipo sarampo, essas coisas que, inclusive, a gente está vendo aí ter no Brasil muito, febre amarela, porque evita que muita gente fique contaminada e sobrecarregue o sistema. Porque no sistema uhum. tem, tem paciente com câncer, tem paciente com outras coisas, uhum. Entendeu?
2: É, os problemas continuam rolando Exato. e tem outro ponto interessante do, do, da vacina, é que é o seguinte se você está num país, como a Nani está em Portugal uh, que tem que haver testes para o coronavírus, em caso de sintomas se você tomou a vacina e informa ao sistema médico que você está corrente com a sua vacinação é um elemento a menos que eles têm que analisar e o teste é mais rápido, porque eles sabem que você tomou vacina, então você vai ter esse, esse e esse indicador no seu exame, que já está coberto pela vacina da temporada passada, da última temporada que você passou, e eles podem se focar só em achar o elemento do Covid-19. Isso também ajuda a desafogar o sistema de saúde. Então tem Isso. uma série de coisas pequenas que você pode fazer. De qualquer maneira, essa é a nossa, nosso momento tiozão e tiazona, para dar é. as recomendações. Você tem agora um episódio inteiro pela frente para ouvir primeiro a. A história sensacional da Letícia Sobral e depois com a história da WTA, bem-vindo ao Backhand na Paralela 040, lava a mão antes de ouvir, dá uma lavada no telefone depois também, porque o telefone pega muita coisa da rua, mantenha-se saudável, bom programa.
0: Oh, that is
2: bom, a nossa convidada dessa edição é a Letícia Sobral, que é uma pessoa que é engraçada porque algumas pessoas conhecem o seu nome, né Letícia, por por ser treinadora, outras conhecem agora, porque você está comentando na ESPN há algum tempo, mas você tem uma história de atleta profissional em uma época em que o tênis brasileiro já não era muito divulgado, que sal tênis feminino, né? Conta pra gente um pouquinho, então, rapidamente, como é que foi a tua carreira de tenista profissional. Claro,
0: é, vamos lá. Eu joguei profissionalmente por 10 anos, é, parei de jogar 13, e eu fui número 105 do mundo de dupla, 284 de simples, é, e fui número um do Brasil de duplas e número dois de simples, e aí viajei pelo mundo inteiro, na época tinha muito muitos poucos torneios aqui no Brasil, então eu era obrigada a viajar mais ou menos uma, uns oito meses por ano é, não foi uma jornada fácil mas externo, extremamente prazeroso, você tem a possibilidade de conhecer o mundo inteiro uma cultura totalmente diferente fazendo aquilo que você gosta, fazendo aquilo que você ama é muito bom é, então, foi uma experiência muito importante também para essa segunda fase da minha vida, essa mudança para ser treinadora. Eu hoje, dentro do meu trabalho no dia a dia, essa minha experiência como jogador é fundamental para eu conseguir ajudar os meus alunos.
2: Você, quando decidiu parar de jogar como, uh, como profissional, a transição... Para a treinadora, como é que você, foi uma decisão que você tomou já no final da carreira, quero ser treinadora, como é que foi? Porque a gente vê muitos comentários, né, Nani, de é, jogadores e jogadoras que quando eu tô terminando a carreira, puto, já quero me preparar, ou alguns, puto, eu tive que parar por contusão, e o que, que eu posso fazer na minha vida agora? Só sei fazer isso, então vou treinar.
0: É, vou te ser super sincera, seu
2: processo não foi fácil, eu
0: já estava viajando há muito tempo, e na época não tinha tanta internet, então eu não conseguia ficar tão próxima da minha família, dos meus amigos, você vai ficando meio isolado. E chegou uma hora que isso foi pesando, essa questão do viajar oito meses por ano, cada hora você está num país ou numa cidade diferente. E eu demorei mais ou menos, vai um ano e meio para efetivamente parar. E não tinha muitos planos, é, decidi, fiquei uns três meses mais ou menos sem fazer nada, minha família é do mercado financeiro, meu pai e minha irmã trabalham em banco. Então, me sugeriram de eu tentar fazer um estágio para ver se eu gostava. Eu fiquei por três meses, mas vi que não tinha nada a ver comigo. E resolvi começar a dar aula um pouco por falta de opção. Falei, bom, a é, minha vida inteira eu joguei tênis, eu só sei jogar. Então, vou começar a dar aula. E confesso que não tinha muitas muitas ambições, eu estava ali tentando resolver o meu problema a curto prazo. E tem algumas histórias assim que são super interessantes ao longo da minha jornada. É, a primeira, eu lembro que uma das minhas primeiras alunas foi a minha irmã e ela trouxe uma amiga. E essa amiga, eu perguntei se ela já tinha jogado, ela falou que sim. Eu coloquei ela no T, lancei a bola, ela fez o um movimento certinho, bonitinho, mas ela furou a bola. Aí eu fui, ah, de repente ela está há muito tempo sem jogar, lancei de novo, ela furou de novo. Então assim, no primeiro treino ela furou, sei lá, 50% das bolas. Eu tinha parado de jogar mais ou menos uns 3, 4 meses, então entre aspas eu estava muito atualizada no tênis. Eu saí daquela aula falando, cara, eu teoricamente acho que sei muito de tênis, mas eu não tenho a menor ideia de como ensinar uma pessoa que nem acerta na bola hum. ali me caiu uma ficha que você jogar é uma coisa e você ensinar é outra coisa hum. e aí uma situação um segundo momento que eu acho que foi um turning point assim para essa minha mudança de carreira eu fui treinar um filho de uma amiga também nesse começo e ele era uma criança e eu nunca tinha trabalhado com criança fiz a primeira aula com ele Saí e quase liguei para a mãe dele falando, ó, oh, vou devolver seu dinheiro porque achei que a minha <risos> aula tinha sido péssima, né? E aí fui atrás, comecei a tentar fazer curso, a me aprimorar e fui entendendo que eu precisava de conteúdo para efetivamente ajudar as pessoas. E eu, mais ou menos uns seis meses depois que eu comecei a treiná-lo, a mãe me chamou para um jantar na casa dela que ela queria me agradecer porque o menino até então era um aluno ok e ele tinha ganho o prêmio de melhor aluno da escola. Okay. Ai, e ela gentilha. achava que, de alguma forma, eu tinha contribuído para isso. Eu vou dizer para vocês que ali, para mim, foi um divisor de águas. Muito
2: legal.
0: É, eu passei a entender que o trabalho como treinadora de tênis poderia ser muito além de só ensinar direito ou esquerda. Eu poderia, através do tênis de alguma maneira contribuir para mudanças e transformações nas, na vida das pessoas uhum. e hoje é o que eu tento fazer mesmo trabalhando com adultos crianças, todas as faixas etárias é, o nosso trabalho eu procuro fazer uma coisa além de como que eu consigo contribuir com a pessoa sobre, assim de, num todo, não só na parte direita esquerda, mas tudo uhum. E vou te dizer que deu um sentido
2: incrível para o trabalho. Você desenvolveu uma coisa que se chama metodologia Letícia Sobral. Eu, como eu comentei é, no início, eu acompanho os teus vídeos no Instagram, para quem não segue a Letícia, é legal seguir a Letícia no Instagram, que tem umas lições, uns vídeos muito bacanas, tem drill, tem um monte de coisa, mas aqui a ideia não é fazer propaganda, é até entender, até porque o, o, o podcast, como a gente fala desde sempre, ele vai além das quadras, então, a ideia é o mote do podcast é o podcast que vai além das quadras, então é falar menos do resultado do resultado Do tênis e mais disso que envolve quem joga tênis, até quem joga tênis como realmente como esporte, como amador, como coisa. E uma coisa que eu acho interessante na maneira como você aborda e que eu queria que você falasse um pouco mais, como que você desenvolveu essa metodologia, que é você usa exemplos e você usa é, é, apoio, suportes para fazer o, 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 o golpe, para ensinar uma correção que são não tão ortodoxos, né? Sim, sim. É, vou tentar fazer um resumo,
0: assim, da história. Eu comecei dando aula e, alguns anos depois, eu tive a ideia que eu queria contratar um professor para bater bola com os meus alunos e eu poder ficar do lado deles. É, que, dessa forma, eu acreditava que eu podia ver de maneira mais clara tudo que aquele aluno estava fazendo. E aí, é, vi que o negócio funcionou super bem, mas um dia esse cara pediu para sair. Porque ele queria fazer faculdade em um dos períodos. Na verdade, ele queria ficar só num pedaço do treino. Eu falei: olha, infelizmente eu não consigo porque eu tenho aula o dia inteiro. E um amigo me sugeriu: falou, Pô, por que você não pega dois treinadores? Né? Que aí eles te ajudam, você não fica na mão de nenhum deles. Eu falei: putz, mas aí eu tenho que ensinar para duas pessoas, né? vai dar um trabalho. E mal eu sabia que estava nascendo a minha forma de trabalhar e o meu método ali. Porque o que, que eu precisei fazer? começar a ensinar de maneira clara para esses professores... o que estava na minha cabeça... que eu fazia de forma empírica... Uhum. eu simplesmente ia fazendo... e um processo que eu tinha desde o começo... que era uma característica minha como jogador... assim toda vez que eu terminava um jogo... eu anotava... por que, que eu tinha ganhado... por que que eu tinha perdido... o que, que eu precisava trabalhar... e eu ia escrevendo aquilo... e ao longo desse processo de formação com esses treinadores eu fui cada vez mais criando como se fosse processos na minha cabeça. Eu fui entendendo como que era o movimento do tênis, como que é a ordem que as coisas acontecem, e aí o método foi nascendo. Uhum. E hoje é uma coisa super clara, o método são seis fases, cada fase tem várias etapas, e nessas fases a gente trabalha cada, é, cada coisa importante para os um jogadores de tênis. Então, por exemplo, a fase 1 um do método é a parte técnica de golpe, a parte de base, como que eu formo por exemplo, a direita e a esquerda de um jogador. A fase 2 já é a parte técnica de raquete, umas coisas mais avançadas. A fase 3 a gente está trabalhando uma questão de perna. A fase 4 é a questão de distância, que eu acho que é uma enorme dificuldade, principalmente a nível amador. Como que uhum. você acha essa distância da bola? Porra, como eu Fase 5. Tem profissional Porra. que não sabe disso.
2: <risos> é o meu problema principal.
0: <risos> é uma dificuldade mesmo, porque é. cada hora a bola vem de uma maneira diferente, numa altura diferente, com um efeito diferente, é numa profundidade diferente, você precisa fazer uma leitura rápida, uma percepção rápida e dessa maneira se posicionar. Uhum. E aí a gente tem a fase 5 do método, que é a consistência, e seis é a parte tática. Uhum. Então, a ideia é que você consiga abranger todas as partes que um jogador precisa para se desenvolver. Né? Então, é um método bem, se eu posso dizer, bem estruturado. Uhum. Né? E aí, o que, que me ajudou é, em relação a esses exercícios que você comentou, Jeff? Ah, uns anos atrás, antes de eu desenvolver o método, eu comecei a fazer curso e eu lembro o primeiro curso de biomecânica que eu fiz com uma Argentina e ela começou a explicar toda essa coisa dos processos é, e exercícios para você trabalhar o golpe. Então, ela forçava a gente a quebrar, por exemplo, o forehand em vários pedaços uhum. e você identificar aonde, em qual pedaço você tinha um problema e você montar exercícios para resolver aquele pedaço então no final o tipo de trabalho que a gente faz é isso, eu sei o todo mas cada golpe, cada movimento eu vou quebrando em mil pedaços e vou identificando quais são os problemas que esse aluno tem e qual que é a prioridade, ah eu tenho que começar por aqui, depois por aqui depois por aqui, por exemplo, não adianta eu começar por um trabalho tático apesar do aluno precisar se ele não tiver os recursos para executar essa tática. Não adianta eu falar, olha, você vai bater uma bola super alta, pesada, com spin, para forçar o seu adversário a encurtar e você vai entrar acelerando. Se o cara não consegue, nem fazer o movimento, nem trocar a bola. Então, tem uma sequência que é importante você seguir. E é isso que a gente tenta fazer no trabalho do dia a dia, mais organizar e estruturar e dar é, conhecimento para as pessoas entenderem como que é o processo e o que, que precisa prestar atenção. E aí uma última é, coisa que eu acho talvez o pano de fundo de todo esse desenvolvimento é o seguinte, e até peço desculpa por estar tá me estendendo. Uhum. que isso? é isso? Eu como profissional, eu como juvenil, na verdade... Os meus pais, apesar de terem as condições, eles não tinham conhecimento do que que eu tinha que fazer para ser profissional. Então, até os 16 anos, por exemplo, eu treinava três vezes por semana e não fazia preparação física. Para alguém quer hum. ser profissional, a informação não batia. Claro. E, logicamente, que quando eu entrei no profissional, eu era horrível. Eu era péssima, eu era daquela que constantemente era humilhada, que perdia o tempo todo, que na hora que alguém caía comigo, estava feliz da vida, porque sabia que ia ganhar. E aquilo me incomodava, que eu falava, cara, não, não dá para ficar assim. E eu comecei a adotar, e a pensar, cara, como que eu resolvo o problema, quais são as dificuldades que eu tenho. E eu consegui, dentro da, das minhas capacidades, ter um ranking, chegar num nível que eu nunca pensei na vida, é. baseado no meu começo. Uhum. Então, no final, o que, que é a ideia do método? É conseguir, através desse processo que a gente ajuda os alunos, eles saírem dessa condição, a gente poder contribuir, deles saírem dessa condição que eles se sentem um pouco derrotados, um pouco perdedores, e à medida que eles vão melhorando, eles vão se tornando, se sentindo vencedores e se transformando no número um dele Uhum. não é número um melhor do clube mas eu, a gente poder contribuir de alguma forma para desenvolver a, o máximo das capacidades deles é, como jogadores e eles falarem ah beleza, agora eu sou a minha melhor versão como jogador de Bom. tênis
1: a, a Letícia falou isso, eu vou fazer dois ou ouvinte, o Jeff falou do Instagram da Letícia mas não deu como segui-la é arroba Letícia Sobral Tênis com dois N's perfeito então, é só para vocês saberem onde lá seguir, tem vários videozinhos dela com dicas e e tudo mais. Antes de eu entrar na minha pergunta, que daí já é um pouco mais a questão de treinador, eu queria fazer uma observação. Quando a Letícia falou da questão da preparação física, eu lembrei da minha época de profissionalização na natação, eu tinha 15 anos, e um dos argumentos que usaram comigo foi, você agora tem que fazer academia todos os dias. E eu não tinha a mínima condição, o ouvinte sabe, eu tenho vários problemas de saúde de fazer a academia do jeito que eles queriam a musculação. Então, eu desisti do profissional, de me profissionalizar por isso, porque antigamente, eu acho, eu acho que isso é uma, uma questão de formação, inclusive dos antigos treinadores de vários esportes no Brasil, de não ter essa amplitude de a musculação é importante, mas também a aeróbica é importante, tem várias coisas importantes. Aí... Eu, queria, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu queria entrar nisso, assim, o quanto um trabalho multidisciplinar é, com, no caso, preparadores físicos e essa questão aeróbica faz parte do, do seu trabalho dentro da academia com os seus alunos o quanto isso é importante, inclusive para quem é amador
0: tá, é... Vocês querem saber mais como amador ou como profissional também? Como
2: amador, principalmente. Não, como amador e ter, é, principalmente.
1: Mas... É, porque é. O, grande,
2: o, o grande foco aqui é, é trazer, inclusive, o que, que isso pode ser levado para o dia a dia de pessoas que ouvem a gente, que jogam no clube, que batem. Claro, claro. É,
0: hoje eu vejo essa questão da preparação física para amador, principalmente como uma questão de evitar lesão. É, como as pessoas, de um modo geral, os amadores, eles trabalham e têm uma outra vida... É, não necessariamente vão conseguir treinar tênis várias vezes por semana, fazer preparação física, então essa parte física, a primeira coisa que eu acho importante é você conseguir prevenir lesão, eu não sou especialista no assunto, tem preparadores físicos que são muito mais aptos para falar sobre isso, mas usando a minha experiência como é, jogador e também o que eu vivencio no dia a dia como treinadora, essa parte de preparação física é muito importante porque você faz inúmeras repetições durante os jogos durante os treinos e é fundamental que você tenha uma musculatura e uma preparação que te permita fazer isso e não machucar, é cuidado com a saúde né e aí num segundo momento se você tiver disponibilidade aí sim você vai para um foco de melhorar uma performance mas eu acho que num primeiro momento para amador é para você evitar a lesão. Legal.
1: E, e bom, que vale. eu, eu queria fazer duas perguntas assim. É, tem uma frase que me foi dita há muito tempo atrás pela Teliana Pereira, que no fim das contas fez a minha visão de tênis mudar. Que o tênis, é um, você falou inclusive da, da sua carreira como profissional, o tênis é o um esporte em que você mais perde do que ganha na vida. É, e qualquer pessoa que que vá fazer qualquer tipo de esporte no final de semana até na academia musculação a pessoa quer se vencer o tempo todo quer vencer quem está malhando do lado quem está nadando do lado quer bater o adversário da academia como é que você prepara inclusive o tenista amador para ele entender que o tênis é o esporte que você mais perde do que ganha no sentido de vitórias em jogo é, a gente começa esse trabalho principalmente inicialmente
0: no treino, porque é o seguinte, no final você está falando de derrota, e quando você erra uma bola, não deixa de ser uma derrota que você está tendo, você estava tentando fazer uhum. um negócio, você errou e você perdeu então o que a gente tenta mostrar aqui no final, e isso eu lembro muito claro assim, quando eu li o livro do Agassi, você precisa ser melhor do que o seu adversário, não é a sua melhor versão todos os dias porque você não vai conseguir e principalmente se tratando de nível amador, o que, que acontece muito? Os jogadores perdem para eles próprios. Porque começa a errar uma bola duas bolas, e aí entra numa coisa interna de, putz, eu tô errando, e eu não consigo acertar nada, e aí o seu adversário passa a ser um mero detalhe, porque, uhum. eu até desculpo o termo com os meus alunos, que assim, se é o adversário, se é uma samambaia, dá na mesma, porque não faz diferença.
2: Olha, eu não Olha. sei dizer quantas vezes eu perdi 6-0, 6-0 para samambaia.
0: É. <risos> Mas isso é muito comum Nossa. Porque no final, o que, que você precisa? É tentar ganhar do cara yeah. Ser melhor do que o cara Vamos dizer, o cara errou mil bolas Você só precisa errar 999, você não precisa errar Só uma
2: É o conceito eu... do winning ugly né? do, do, do Brad Gilbert
0: Claro que a gente trabalha e dá recurso para os alunos para eles não ganharem entre aspas é. de maneira feia. É. É, você buscando a vitória e construindo a vitória. Mas assim, no final, você tem que focar muito nessa questão de que você tem que tentar ser melhor do que o seu adversário. E eu lembro que uma vez um psicólogo me falou uma coisa que eu achei super interessante, que é o seguinte. Você precisa ganhar para ser um grande tenista e não ser um grande tenista para ganhar. Boa. Principalmente se tratando a nível amador, eles acham, a ah, beleza, então no dia que eu tiver a direita do Fedra, a esquerda do Djokovic, o saque do Isner, agora eu estou pronto para ganhar. E na verdade, à medida que você vai ganhando, você vai pegando confiança, com isso você vai sendo o melhor jogador, vai soltando mais os seus golpes e aí o
2: negócio vai andando. É, deixa eu fazer um, em cima disso que a Nani comentou E dessa questão que você falou dos micro-objetivos do, Aliás, você não falou dos microobjetivos objetivos Você falou dessa questão de ganhar e tal Eu uso muito essa expressão microobjetivos objetivos O meu treinador, meu professor fala muito disso Cara, você, você entrar num cara Que você sabe que o cara é melhor do que você e tal Se coloca micro-objetivos E vai tentando cumpri-los Eu também anoto muito Eu até uso aquele, aquele livrinho Aquele caderninho que o ten, Functional Tênis Posta, que é o, pra, o plano de jogo e tal. Eu sou nerd. Quem me ouve aqui, a gente já eu, eu sou assim. nerd. A gente leva nerdismo para quadra. Mas uma coisa <risos> que eu queria perguntar e faz um pouco do, do, do tema desta semana do episódio, Letícia, é trabalhar com autoestima, trabalhar com quem ganha, como, como saber ganhar, saber perder e corrigir alguma coisa que a pessoa está fazendo já é difícil em condições normais de temperatura e pressão. Como é que você lidou isso começando... E depois já mais avançada com seus alunos. Como é que os homens respeitam e corrigem e aceitam correções de uma treinadora mulher?
0: É, eu vou te ser super sincera. Em alguns momentos assim, eu sou uma pessoa muito exigente. E tem alguns momentos que eu resolvo respirar um pouco e, e parar para pensar em tudo que foi, é, tudo que eu estou conseguindo fazer. E um dos pontos que eu penso é exatamente esse, Jeff. É, eu tenho, às vezes, a oportunidade de treinar pessoas que são super bem-sucedidas, que são CEOs ou têm cargos super importantes dentro de, empre... de empresas, e eu paro para pensar e falo, cara, esse cara é mais velho do que eu, ele é homem, é um cara que tem um cargo de extrema relevância, e ele está disposto a vir escutar, entre aspas, uma menina, uma mulher, e se submeter a todos os educativos ou coisas que a gente propõe. Que até inicialmente, se o cara não está é, com foco de melhora, você olha e fala assim, nossa, é quase, não humilhante, não é isso, mas o cara joga uhum. super bem e de repente tem que ficar fazendo exercíciozinho e tal. Mas o que eu acho muito bacana é que pelo menos os caras que me procuram, eles têm muito uma pegada de eu quero melhorar. E eu estou disposto a pagar o preço que for necessário para conseguir fazer isso. Logicamente, hoje é um pouco mais fácil, porque a gente está um pouco mais reconhecido no mercado pela qualidade do trabalho e a entrega. Então, o cara vê a melhora. Mas essa melhora ela não acontece rápido. Não é uma coisa que o cara vai vir em duas uhum. aulas e vai resolver o problema. E a gente passa desde o zero. zero Mas, realmente, eu acho que é um desafio, Jeff. Como, que você, é, como lidar com isso? É, não acho que é uma coisa comum de mercado. Acredito que sim, tem algumas, algum preconceito, alguma dificuldade. Mas cada vez mais as mulheres estão conseguindo, através do seu conteúdo de um trabalho mais amplo, provar que elas podem sim contribuir.
1: E bastante. É... Então, dentro desse exemplo que você deu, dá para dizer que procuram você homens bem resolvidos consigo mesmo em busca de melhoras e percebem que dentro do seu método com a sua equipe, eles vão alcançar e aí por uma questão de ver resultado, sei lá, o parceiro do clube treinou com a Letícia e aí melhorou muito o forehand dele, tô dando um exemplo assim aleatório sim, sim. E, e aí eu vou lá buscar essa professora, essa equipe e assim por diante, você acha que vou, a maioria deles são bem receptivos exatamente porque eles estão dispostos
2: eu acho que é o seguinte deixa eu te, posso, claro. te, te completar a, a pergunta com uma outra coisa só, é mesmo estando dispostos estar disposto para começar uma coisa eu acho que o preconceito e essa questão de, de, de lidar homem com mulher aparece na hora que a giripoca aperta na, na giripoca pia, o parafuso é. que aperta é, e a hora que ele está em quadra com você terceira, quarta aula que você fala não, não é assim corrige aqui, o cara tá acostumado a dar ordem para 300, 400 pessoas, e o cara entrou lá, foi, te procurou, tá, tá, tá disposto a ouvir, mas puta teve um dia péssimo no trabalho, perdeu 300 milhões na bolsa, deu circuit breaker, igual deu hoje de novo, o cara chega para dar aula, você corrige quatro vezes o, o, o backhand dele porque está pisando errado, tem algum... como é que você lida com isso e... e, e... Não, não teria que ter que lidar, porque é um profissional falando com outro, mas a gente sabe que existe esse tipo de reação adversa para qual a mulher. É...
0: Eu acho que, no, no meu caso específico, o desafio é o cara vir. O cara, é, antes dele chegar no nosso treinamento, ele chegar e falar, pô, beleza, então eu vou me dispor a fazer esse tipo de exercício e esse tipo de processo, porque eu quero melhorar. De novo, hoje é muito mais fácil, porque a gente consegue, através dos vídeos, o cara vai vendo o tipo de trabalho que a gente está fazendo. Mas principalmente dentro da quadra, no primeiro treino, ele já entende que o trabalho que a gente faz é diferente. Porque todo o processo, a gente vai mostrando, tem um processo meio padrão quando o aluno chega, que a gente faz uma filmagem para fazer uma avaliação do jogo dele dentro da nossa metodologia. E a gente começa, na primeira aula, a fazer um trabalho rapidinho para ele entender. E ali na primeira aula, o cara já entende que é diferente e de um modo geral, pelo menos comigo... É, eu não lembro de alguém ter questionado, não no sentido que ele não possa questionar aquilo que eu estou passando. Claro que eles perguntam e isso é importante. Claro. Os caras querem saber e a, na hora também que a gente passa os exercícios e todo o processo, a gente explica não só o que ele tem que fazer, por que, que ele tem que fazer aquilo, então o cara começa a entender que tem todo o sentido aquilo que a gente está passando e a gente também mostra os profissionais fazendo. Não é que eu tirei da minha cabeça e resolvi que jogar tênis funciona dessa forma. Claro. Então, a gente pega um cara que é iniciante, mas é um CEO da empresa. De repente, eu ensino o cara a terminar o golpe de uma maneira e eu falo olha, tá vendo esse jeito que eu tô te ensinando? Olha o vídeo aqui do Federer. Eu mostro pro cara. Então, através de conteúdo e o cara também tendo a oportunidade de ver os tops do mundo fazendo a gente, entre aspas, já ganha. De novo, isso não quer dizer que eles não questionem, mas o questionamento não é no sentido de tenho dúvidas sobre aquilo que você está fazendo. Isso me
1: ajuda a entender melhor esse processo. Bacana. É, eu vou mudar radicalmente o, o tema aqui que a Letícia ficou 10 anos no um profissional e hoje eu vi uma foto, eu pelo menos compartilhei no Twitter, eu achei uma foto super bonita, da Sânia Mirza, ex-número 1 um do mundo de tênis de duplas, com o filhinho dela do lado e ela tava fazendo o um aquecimento pra poder entrar na disputa da Fed Cup pela Índia. É, isso, muito provavelmente, você já está retirada há 13 anos, no, na sua época era praticamente impensável uma mulher viajar no circuito com filhos, e antes da gente começar a gravar, a gente estava falando exatamente dessa questão da condição da mulher e do quanto ela está disposta a certas coisas, até porque a mulher não tem a esposa para poder lavar a louça ali, e, ou no caso o marido, enfim, para ela poder ganhar o mundo. É, o quanto isso mostra a, as, difer as diferenças do circuito atual para o antigo, no circuito feminino, e o quanto isso pode inspirar meninas novas. Uh, e, e eu estou falando isso de meninas de 12, 13 anos, porque é a, a fase em que a gente, enquanto menina, mulher, está começando a se descobrir como mulher, e aí a gente já começa a pensar se eu quero trabalhar, se eu quero ter filho, se eu sonho em casar, se eu não quero casar. E aí, ah, eu quero viajar o mundo jogando tênis, mas aí se eu casar, como é que vai acontecer? A gente viu muitas meninas extremamente talentosas, 10, 15 anos atrás, se aposentarem para casar. Sim, Algumas sim. se aposentaram para ter filhos e hoje a gente tem a Serena, a Tatiana Maria, a Mandy Minella, A gente tem um monte de meninas viajando o tour com suas crias, né? Sim. Obviamente, a condição financeira e tudo mais ajuda, mas assim o quanto isso pode, sei lá, você inspirar uma garota que você está treinando com 12 anos ou com 14 anos e que tem essas dúvidas, e se isso era viável na sua época ou se isso seria mal visto na sua época?
0: tá é, Eu acho que na minha época era inviável, era inviável você ter filho, é, talvez quase inviável casar, porque como eu falei, era uma época que não tinha muita internet, as pessoas é, não viajavam de avião com a frequência que elas viajam hoje. Então, assim, não é... Ah, pô, eu vou jogar o torneio em tal lugar. Ah, minha meu marido vem me acompanha uma semana e volta. Não tinha tanto esse costume, né? Eu acho que hoje, sem dúvida, está muito mais fácil. O mundo está muito mais globalizado. Confesso que a questão do filho eu acho um pouco mais complicado. Porque... Algumas coisas acontecem. Primeiro, você fica fora do circuito por é. X tempo. É. Né? Assim, num cenário muito pequeno, você vai ficar, sei lá, um ano e meio. Estou falando assim, já exagerando muito. Então, você já perdeu todos os seus pontos. Segundo, imagino eu que tenha uma transformação no seu corpo de uma maneira absurda, que você conseguir... Aquele processo, voltar àquele processo de treinamento maçante, de ficar ali em cima todo o tempo, eu acho que é um enorme desafio. Se, terceiro ponto, acho que quando você se torna mãe, as suas prioridades mudam. Antes era o tênis, o tênis, o tênis, e de repente agora você tem uma família, sua, sua filha ou seu filho, a prioridade 1, 2, 3, 4, 5 e 10, aí você tem o um marido e aí vem o tênis. E você tem dois lados da moeda. Você também passa a jogar de uma maneira um pouco mais relaxada e mais tranquila, sem grande pressão. Mas, por um outro lado, a pressão faz parte do esporte de alto rendimento. Você tem que aprender a lidar com aquilo. Então, você pegar um cenário, por exemplo, como uma Serena, que ela ainda depois voltou, não ganhou um Grand Slam, mas fez inúmeras finais. Cara, isso é um fenômeno. Isso eu acho uma coisa impressionante. A Kim Clastas voltar agora, depois de quase oito anos tendo três filhos, e fazer jogo duro com a Muguruza, que fez jogo final duro. agora de Austrália. Gente, isso para mim é, não existe. É, eu acho que é um enorme desafio é uma dificuldade realmente, mas hoje em dia a mulher consegue ter filho mais tarde, é, a gente vê hoje uhum. mulheres com 37, 38, 39 anos tendo filho, então assim, você consegue ter uma carreira e depois construir uma vida, é, uma vida entre aspas como pessoa normal.
2: É, a gente tem que liberar a, a Letícia Que daqui a pouco tem compromisso Queria te agradecer demais por essa participação Letícia, queria que você deixasse uma, uma, uma palavra final Para quem está ouvindo a gente Homens e mulheres com relação a essa questão Da dedicação no esporte Como é que o esporte tem melhorado a, a, você, tem, você que tem tido contato Com tantas pessoas em momentos Diferentes de vida, né? entrando já um pouco mais avançado, como é que você vê a melhora do, do, do esporte na vida das pessoas, do tênis principalmente? Ah,
0: eu sou suspeita para falar sobre o esporte, especificamente <risos> sobre o tênis, eu acho que é, é transformador, você primeiro cuidar, falando em termos de esporte, você cuidar da sua saúde, cuidar da sua cabeça, é, você está sempre praticando atividade física, eu é acho super importante, Falando do tênis de uma maneira mais específica, os valores que o esporte me trouxe, que o tênis me trouxe para a vida, é uma coisa absurda. E são aspectos que eu uso na minha vida, calhou de eu ser treinadora, mas se eu fizesse outro tipo de trabalho, eu traria os mesmos valores de foco, resiliência, lidar com perdas e erros, entender que isso faz parte, não é aceitar mas é você aprender com aquilo e rapidamente você já buscar uma solução e não ficar se lamentando. Resiliência num grau absurdo. Então, eu acho que o tipo de aprendizado é enorme e principalmente em relação à criança, eu acho que é um, um educador absurdo. E no, na forma como o mundo está hoje em dia, eu vejo o esporte como um divisor de águas na formação do ser humano. Então, gente, cuidem da saúde e pratiquem esporte. É, e Jeff e Ariane, muito, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Foi, você. Poxa, um enorme prazer estar aqui com vocês. É, super parabéns pela iniciativa, por, desenvol, é, por desenvolverem e divulgarem o tênis, por divulgarem o esporte. Muito, muito obrigado por fazerem isso pelo tênis.
2: Obrigada a você. Obrigada a você pela participação. Acho que é, é, é o nosso objetivo mesmo é levar um pouco desse amor que a gente tem pelo tênis como espectador e como participante, como jogador, mas principalmente como, como desenvolvimento humano. Isso que você falou fala muito pra mim também. Eu melhorei muito como pessoa depois que eu comecei a, a treinar tênis efetivamente. Eu sou jornalista esportivo há mais de 20 anos e eu não jogava tênis no início. Fui jogar tênis, começar a jogar tênis depois e me apaixonei completamente muito por essa questão do desenvolvimento como pessoa, de levar lições da quadra para fora, quando está na quadra, como diz os argentinos, derrar tudo em <risos> lacante mas quando você sai, levar essas, essas lições pra gente também. Para quem quiser acompanhar a Letícia, como a Nani comentou mais cedo, uh, o Instagram dela é Letícia Sobral Tênis com dois N's, e o site, onde você pode saber mais sobre o método e, e marcar uma aula teste, marcar uma conversa, é leticiasobral.com.br Letícia, muito obrigado, tudo de bom pra você, a gente espera te ter mais vezes aqui no podcast. Por você favor. é um
0: enorme prazer, brigadíssimo, gente. Fala, galera.
2: Aqui é o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na Paralela. Valeu. Valeu Bruno, grande amigo do podcast e a gente teve a chance de participar nesse fim de semana da edição do Bola da Vez da ESPN Brasil, apresentado pelo André hall que teve como entrevistado o Bruno Soares e a gente teve a chance, a oportunidade de fazer uma pergunta para o Bruno lá no programa se você não teve a chance de ver nesse fim de semana confere no Watch ESPN, o aplicativo da ESPN Brasil, que lá tem o programa para você assistir quando você quiser nesses tempos de fica em casa de quarentena e de recolhimento para não transmitir o vírus para quem a gente ama. Nesse segundo bloco do programa especial, o podcast delas 2020, a Ariane Ferreira conta para a gente um pouco mais sobre a história da WTA, como começou, como surgiu esse movimento que tirou as mulheres da sombra do profissionalismo masculino e estava começando nos anos 70 e como foi importante o andamento disso, não só para o tênis feminino Mas também para a afirmação Da mulher no mundo dos esportes E as grandes figuras que surgiram nessa história
1: Exatamente é... A história da WTA Ela é um pouco diferente Um pouco difusa em relação à ATP Muita gente conhece a história da ATP Acho que até por uma questão de Falar-se mais do tênis masculino Do que do feminino, pelo menos no Brasil episódio passado eu falei Daquele filme, da Guerra dos Sexos que mostra a Emma Stone como a Billie Jean King, mais ou menos uh, num jogo em que ela construiu, em que ela jogava contra o Bobby Hicks, que era um, um jogador norte-americano da época, da década de 70, em que ela fez um jogo entre, em, contra ele e ela acabou vencendo o jogo uh, para mostrar o poderio e a força feminina. Esse jogo fica muito explícito para quem viu o, o filme ele é um marco muito importante na, no, na fundação da WTA, por quê? Porque a ATP surge quando os atletas de tênis que respondiam a ITF, jogavam o circuito ITF, que basicamente tinha a ver com circuitos nacionais. Então, por exemplo, a gente teve a Marister Bueno jogando né, esse, esse circuito que a gente chama de tênis amador, em que muitas vezes a Marister gostava muito de contar as histórias, de jogar 18 jogos uma semana para ganhar um, pa um relógio, para ganhar o uhum. é, ursinho ela fala que uma, um dos primeiros grandes anos que ela ganhou, ela ganhou um buquê de flores, um ursinho e uma outra coisa que eu não me lembro exatamente o que era e tal. A, a dona Maria Esther contava muito essas histórias que eram verídicas, né? Às vezes o torneio dava uh, o local, pra... tanto é que essa questão de hospedagem para o atleta profissional hoje nasce exatamente da questão de hospedagem que surgiu no projeto de Wimbledon. Uh, e aí, lá vou eu dar. Não tem nada a ver com a história da WTA, mas eu preciso fazer esse adendo. O Wimbledon é um bairro em Londres, é, é uma região em Londres, não é necessariamente um bairro. E as casas em volta, tradicionalmente, desde mais ou menos a década de 60, elas ficam alugadas de temporada para quem vai jogar o Wimbledon, para quem vai competir em Queens. Então o que acontece até os dias de hoje são os atletas eles alugam casas os que têm muito recurso alugam casa sozinhos. Os que têm menos recurso dividem com algum colega. Jornalistas também fazem isso. Já arrastamos casa em, em Wimbledon, ali na região. Tipo, você aluga um quarto numa casa que aluga vários quartos. Que é um centro de comunidade que surgiu uh, na década de 30, uh, no pós-guerra, na verdade, é, para receber esses atletas que vinham de outros lugares que não fossem ingleses, para disputar o Wimbledon, porque o Wimbledon sempre, é, sempre se portou, se posicionou como o torneio mais importante do mundo. Então, dentro dessa, dessa pegada ali, os caras começaram a falar, tá, ganhar cama para dormir, uma comida mais ou menos para comer, e um relógio, se eu ganhar o torneio, não é o suficiente. Eu quero ganhar dinheiro, como os jogadores de beisebol ganham desde os, 40, desde os anos 40, Uh, os jogadores de basquete, a NBA não era o que é hoje, mas já estava formatada, uh, já se ganhava dinheiro jogando basquete pela FIV. Uh, pelo sistema FIB, né, que é a Federação Internacional de Basquete, e os, os atletas homens começaram a falar, não, peraí, as pessoas vêm aqui assistir a gente, dá para cobrar ingresso, tem torneio cobrando ingresso, a gente quer dinheiro. E foi assim que nasceu o ATP. A WTA nasce de uma revolta da Billie Jean King e outras oito jogadoras, uh, elas simplesmente dizem que elas não vão jogar os torneios, porque os torneios continuam existindo, os homens estão indo para jogar e receber dinheiro para isso, e elas estão indo lá jogar para ganhar um ursinho. E elas não acham junto É o mesmo treino, é o mesmo trabalho, e é assim que nasce a WTA. A, o primeiro jogo da WTA ocorre em 1972. Mas o primeir, a primeira competição, é o, a, a, eles chamam de temporada da Virgínia, são quatro torneios que acontecem no estado da Virgínia nos Estados Unidos, e aí... Quem ia ganhar o dinheiro era só conforme você. O dinheiro era só no fim dessa temporada na Virgínia, com todos os todo resultados, com os quatro torneios. Quem ganhou os quatro torneios? A Billie Jean King. Então, a primeira mulher a ganhar um jogo, ganhar dinheiro jogando tênis, foi a Billie Jean King. Uh, e aí tem uh, o pessoal fez contrato com o que acontece foi que as meninas fizeram contratos profissionalizantes como os jogadores homens já tinham foi assim que a WTA nasceu é, existiu uma editora uma editora de direitos autorais nos Estados Unidos a nomenclatura que se dá para esse tipo de empresa independente do tipo de direito autoral que é na verdade nesse caso o direito de imagem é, são editoras, e as meninas assinaram um contrato simbólico de um dólar, porque ganhando um dólar para jogar, elas já estavam ganhando muito mais do que qualquer outra mulher que veio e antes, delas, e antes delas. E
2: configurava profissionalismo, Exatamente. que antigamente não era considerada porque tinha que ser jogador amador, por isso que só dava presente, coisa material e não dinheiro.
1: Exato, e aí a gente entra só para fazer, como eu estou usando ainda o paralelo do, do basquete, né? Que foi o que muito. O basquete não despertou tanto, mas eu já citei o basquete. Uh, quando se tornou muito profissional, no caso a NBA nos Estados Unidos, uh, passou-se nos Jogos Olímpicos a aceitar apenas jogadores amadores, que eram uhum. jogadores que jogavam. O, 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 te, o basquete como no sistema da FIB que é a Federação Internacional de Basquete a mesma coisa aconteceu com o tênis é exatamente por isso que o tênis deixa os Jogos Olímpicos porque todos os jogadores ninguém queria ser amador Ganha, jogar tênis estava dando dinheiro para homens e mulheres em determinadas ocasiões e você jogar por presente, né quem é que quer se lascar e ficar lesionado por presentes eu vou dar o nome das oito mulheres que estavam com a Billie Jean King, uh, todas norte-americanas ou radicadas nos Estados Unidos, tá? A Rose Skazai, a Nancy Ritchie, a Carrie Melville, a Pitys Bartroksky, a Christie Pidgell, a Judy Dalton, a Valerie Zagsfull e a Julie Heldman. É, elas são as mulheres que constituíram a WTA enquanto competição.
2: Tem um detalhe importante também, que esse circuito da Virgínia, eh, ele era patrocinado pelo cigarro Virginia Slims. Então, um ponto curioso aí é que a WTA começa patrocinada por uma marca de cigarro, né?
1: Sim, e agora eu não lembro, mas a Billie Jean King fumava. Agora as outras eu não lembro, Sim. mas a
2: Billie Jean King fumava. E fumava, e fumava Virginia Slims.
1: Que era um, uma questão. Ah, a Julie Heldman. É, como eu, eu citei, é, uma das, é um outro detalhe, ela era muito amiga do diretor-geral da Philip Morris, que é a fabricante de cigarros. E a, a Judy Daltron tinha um amigo do pai dela, que era do banco de investimentos do JP Morgan. Uhum. Então, essas duas empresas meio que abraçaram a questão das meninas ali. Uh, se vocês entrarem no site da WTA, tem um cronograma bem interessante sobre como é que foi feito, uh, como é que foram os primeiros anos é... Da WTA, em 71, a, a Virginia Slims, que era o, a marca de cigarro, Sirius, foram 19 torneios dentro do calendário norte-americano e teve 300 mil uh, e dólares, só que naquela época a contagem de moeda era um pouco diferente. Então, quem viveu o Plano Cruzado sabe que tinha uns zerinhos a mais, não. uns pontos a mais, era, era assim... Havia, havia uma inflação, então não eram 300 mil dólares no, no total, era uma... uma em, valor de
2: hoje, isso, em valor de hoje, isso dá, dá nos 2 milhões de dólares.
1: Sim, nos valores de hoje. Porque se a inflação
2: você... foi comendo e tal. É,
1: e é, se você pensar que o ano inteiro, para todo mundo, foi compartilhado 2 milhões de dólares para as meninas e hoje quem ganhar Roland Garros vai ganhar 3 milhões Sim. sozinha, já é uma diferença é. brutal. E aí tem, a gente tem o, o, os, os rankings, aí a gente tem algumas figuras importantes na década de 70. A Chris Everett, a gente vê muito falar da Chris Everett, a, a era dela, a Chris começa a brilhar na WTA em 74, e a Everett tem um, um, uma, figura, uma figura importante, por quê? Porque acaba que ali no início, da, no fim da adolescência dela, ela começa a namorar o Jim, Jimmy Connors. E eles eram o casal perfeito do tênis. E o fato dela namorar o Jimmy Connors, e o Jimmy Connors já era esse, esse panachão que a gente conhece de hoje, era um cara que chamava atenção pelo jogo dele, pela forma como ele conquistava resultados até, até hoje. O Jim Connors é o cara que mais venceu títulos no circuito profissional. Ele era muito competitivo, ele, 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 era, ele passava muito tempo e, com invencibilidades e, e, e na liderança e tal. Ele era um cara que chamava muita atenção, chamava muito público. E quando ele começou a namorar a Everett, algumas pessoas perguntavam para ele se ele estava namorando a Everett porque ela era bonitinha. No fim das contas, quando você lê a biografia da Everett, você entende que a Everett era uma bonequinha do lado dele. Porém, e, o discurso dele é que ela era excelente jogadora, que ele aprendia a jogar com ela, e o fato dele falar isso algumas vezes, em algumas entrevistas importantes, levou público para os jogos da Everett. Hum. E, enfim, isso é... Que é, um também... ponto,
2: é, um ponto, é um ponto interessante de falar também, porque, queira ou não, isso é década de 70, isso é uma época em que o machismo institucional era muito focado. A gente tem que lembrar também que a maneira como a gente vê o mundo hoje é completamente diferente da maneira como se vivia o um mundo que se aceitava as coisas na década de 70. Mais importante ainda fica a, 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 a iniciativa de estruturar um torneio, uma liga feminina uh, que dê mais direitos que reconheça profissionalismo nas mulheres, porque é uma inovação que mesmo outros esportes só foram ter lá para os anos 80, 90. A Nani estava falando da NBA, por exemplo. É. Não existia liga profissional feminina até final dos anos 80 para 90. Mesmo a, as oito primeiras da WTA, que é para Lembrando do filme de novo, ele tem ali a inserção da Margaret Court, de algumas jogadoras que se aliaram à WTA depois porque a iniciativa inicial realmente era um pouco mais centrada nos Estados Unidos, mas quando isso se expandiu para os grandes lãs, as outras jogadoras do mundo entraram e entraram no circuito também. Então tinha até um pouco de dúvida nos primeiros anos de quantos torneios seriam na, na temporada, quantos seriam abertos e quantos resistiram para abrir profissionalismo e se mantiveram nessa coisa do amador. Teve uma luta delas ali também naquela, naqueles primeiros anos, ainda dos anos 70, antes até da... da Desse, de 70 para 80 que você está falando, Nani Que era estabelecer, né? A ITF botou um pouco de sanções ainda para as jogadoras entrarem nos, como profissional Teve uma luta morro acima que valoriza demais o que a WTA é hoje Porque esses primeiros passos foram feitos com muita firmeza, né?
1: Sim, exatamente E, e a, os primeiros passos todos da WTA foram muito sólidos é muito, obviamente, a gente fala... A, a figura que, que fica muito estampada é a Bridget Jean King. Quem assistiu o filme que é passado em 1973, vai entender o quanto a figura dela é importante. Mas, por exemplo, a Maria Esther Bueno voltou uh, depois de um tempo, porque a Maria teve uma lesão gravíssima, ela fez, a, a fez se aposentar. Depois da profissionalização, a Meb voltou para o circuito. Ela tentou, ela jogou alguns torneios uh, como profissional, a mesma coisa para a Corte, a tem mais duas tenistas francesas que ganharam Roland Garros, agora eu não me recordo o nome, que voltaram para o circuito enquanto profissionais, mas, por exemplo, a gente tem umas configurações na WTA que a gente não encontra na história do circuito masculino, por exemplo, a Billie Jean King foi sacada do armário, para que caso algum ouvinte nosso não saiba, a Billie Jean King é homossexual, e ela foi sacada do armário, ela não se tirou do armário, ela foi sacada do armário, a Bridging King se relaciona com uma ex-tenista australiana, há mais, de 40, há mais de quase 40 anos elas são casadas, é, mas a Bridging King foi casada com Larry King, a, o entrevistador uh, da TV norte-americana, e, e, e o Larry King é uma figura que vocês vão ver, no filme também fala um pouco dele, o Larry King foi importante para dar esse apoio para ela. Como ele, ele, ele dava esse apoio para ela, brigar por esse direito de ser profissional e tudo mais, a, a, e ele era um dos mais importantes formadores de opinião do, dos Estados Unidos, é, foi importante para ela. Então, voltando ao que o Jeff falou, o Jeff falou de anos 70, uh, da questão machista. Tanto a questão do Jimmy Connors bancando a Chris Herbert, como o Larry King bancando a Billie Jean King, tornou essa questão possível. Porque talvez se elas estivessem lutando completamente sozinhas, não fosse possível. É, volto uhum. a falar do, do Bob Hicks, que foi o cara que aceitou jogar com a Billie Jean King correndo o risco de ser humilhado por uma mulher nos anos 70, numa quadra de tênis. E ele sabia que ele era...
2: Na verdade, ele foi, ele, ele foi meio o catalisador que ajudou a popularizar mais, porque ele jurava que ia ganhar, né? Acho que no Sim. meio do caminho que ele percebeu que a, a giripó que ia apiar pro lado dele... E aí ele fez uma, uma virada de posição e acabou apoiando o circuito. Mas ele brincava tanto e exagerava tanto que no jogo, e isso está no filme e é historicamente é, conhecido, ele entrou no estádio carregado numa liteira por várias mulheres, porque ele se auto-institulava um porco chauvinista. Exato. Porque era na época da liberação feminina, do movimento é, inicial de liberação feminina, em que esse xingamento de porco chauvinista... É, muita gente não sabe de onde vem até hoje, mas era muito usado na época para classificar os machistas e, enfim, pessoas que eram mais machistas do que o comportamento médio da época. Exato. E isso se aplicava não só a quem exagerava demais, mas aos próprios organizadores de torneio. Os primeiros torneios que aceitaram mulheres na chaves femininas como profissional, eles tinham uma diferença de premiação de 12 para 1. Que é isso que a Nani comentou. Então, um torneio que dava 12 mil dólares para o campeão, pagava mil dólares para a campeã. Era dinheiro, era profissional, mas era muito abaixo. E isso vem até hoje. Mas, uh, uh, eu queria mover a história da WTA um pouco mais à frente, porque não só essa questão da, da, da premiação, mas a WTA, por exemplo, em, no final dos anos 70, ela, foi, ela aceitou uma jogadora transgênera. Teve um processo na justiça, teve uma coisa de reconhecimento, mas existe no livro de regras da WTA a aceitação de atletas que tiveram, uh, passaram para o processo de mudança de sexo. Isso é um ponto que é hoje em dia, nos Jogos Olímpicos, na regulamentação, é muito debatido ainda. E a WTA é por força de, de, de um processo que foi movido por essa, por essa jogadora, por essa pessoa, mas aceita, está dentro, tá dentro do regulamento.
1: é E aí, na hora que eu estava falando que a Billie Jean King foi sacada do armário, era para trazer isso. A gente ainda vive um ambiente extremamente machista, por isso que existem campanhas como a que o nosso podcast está participando hoje, que é o podcast é delas, porque nem todo mundo ainda entende que há uma equidade entre homens e mulheres. A WTA está à frente da ATP em várias coisas. Primeira questão de, de transgêneros aceitar. A ATP não tem uma regra que permita, apesar de que, obviamente, uhum. uma pessoa entrar com processo, se ela for federalizada pela ITF e tiver os hormônios OK, pela regras, pelas regras da ATP, teoricamente, a pessoa vai ser aceita. Mas não tem uh, uma cláusula sobre isso. Existem mulheres assumidamente gays no circuito feminino desde o princípio do circuito, basicamente. É, isso não é mais tabu no circuito. Nem, uh, existem várias meninas lésbicas que não ficam anunciando por aí. E ainda tem jornalista que faz matéria porque tem um casal, uma. tem a fulana e a ciclana que namoram. É. É, como se, não, ok gente, as pessoas namoram né as pessoas se relacionam, se casam é, enfim a, é... gente,
2: a gente comentou na edição passada o quanto a imprensa esportiva ainda é antiga e tem muito jornalista que é muito que está há muitos anos no circuito, desde o início basicamente WTA e ATP e ainda tem um comportamento muito arraigado, né, com esse, com esse machismo e essa ideia de pautas que teoricamente seriam interessantes na cabeça deles mas que hoje em dia, para o grande público já não batem mais, aí o cara toma um monte de resposta atravessada nas redes sociais e não entende por quê, porque o pensamento dele ainda tá travado lá atrás, né
1: Sim, mas aí, você tá falando isso de gente mais antiga e eu, eu, na, na hora que eu citei isso, eu lembrei na verdade uma pauta foi feita sobre a Minnie e a Alison Wittivunk, que são um, um casal é, a matéria foi feita por um repórter que, salvo engano, ele tem 26 anos, então ah, é. foi uma reportagem que eu pensei, então é uma questão de que não é só uma questão geracional, sabe, é, como o pessoal estava brincando, é, idade dá para acumular ignorância e dá para acumular sabedoria, como também dá para repassar para os mais novos e eles continuarem sendo escrotos. Mas a questão, enfim, mas vou voltar para a história da WTA. Uh, tem um momento muito importante para a WTA, que são os anos 80, que é quando a WTA consegue ter 250 afiliadas, 250 uhum. jogadoras disputando torneios ligados à estrutura da WTA, e que ainda não era o ATP, como a ATP funciona. E, e aí, esse é um marco muito importante para a WTA, e o segundo marco importante é quando uma mulher faz a premiação de um milhão de dólares na mesma temporada, que foi a Martina Lavratilova, e a Martina Lavratilova, enfim, é outra pessoa que é extremamente importante, porque a Navratilova angaria para o tênis um público mas uh, o público do que a gente brinca muito aqui, que são os nossos ouvintes, parte dos nossos ouvintes são as pessoas que jogam tênis no clube, e não necessariamente hum. acompanham o circuito profissional pela, pela disputa, mas decidem assistir determinados jogadores e começam a acompanhar o circuito por uma questão técnica. Acontece isso nos dias de hoje muito com o Federa é, e aconteceu muito no circuito masculino do, dos, anos 80, dos anos 70 dos anos 80 com o Jimmy Connors é, e acontece muito com a Martina Navratilova que é aquela questão de você ver o golpe com muita clareza então o um cara que joga contra você no clube faz uma coisa diferente fala, ah, mas como é que você fez isso? onde é que você aprendeu isso? Ah, eu vi a Martina Navratilova jogar, e isso ajuda a, a ampliar a audiência da WTA que é consolidada na era dos anos 90, que é a Steph Graff. E a Steph Graff é, pra mim, a jogadora mais brilhante que eu vi jogar. A Steph Graff uhum. fazia qualquer coisa com uma raquete. Qualquer coisa. E
2: esse é um ponto legal também porque o tênis masculino, mesmo com a variação que a gente já conversou em episódios anteriores como o modelo evoluiu os golpes, a raquete e tal o tênis masculino sempre foi uma coisa que assim é um esporte de observação você assiste e admira uhum. mas o tênis feminino ele é muito mais próximo do que se joga nos clubes, mesmo para homens, por causa da limitação de técnica, de força, o que só reforça o quanto as mulheres, a, a, o tênis feminino evoluiu em termos de, dos anos 70, 80, 90, porque é hoje, uh, em termos de potência, de qualidade, mas até algum algum tempo, vamos dizer, até o início da década de 90, meio da década de 90, vai, com a dominação das, das irmãs Williams, e que veio mais força, o tênis feminino era muito mais parecido com o que se joga. Joga em clube, homens ou mulheres. Bola mais colocada, troca de bola longa, perde um saque, recupera outro. E aí, eu, eu acho que isso... Eu já conversei com isso em outras oportunidades, com outras pessoas e tem um pouco dessa, desse pensamento. Se algum ouvinte nosso achar que é diferente, manda mensagem para a gente que é legal de debater isso. O quanto dá para você repetir no seu clube, na sua quadra, o que jogadoras da WTA fazem. Porque é menos porrada o saque a 200 por hora e mais a questão de colocação, de trabalhar 3, 4 bolas, de variação, de trocar a bola.
1: É, eu, eu, eu vou só, me permita discordar. Por favor. Porque eu acho que a grande diferença do tênis, o feminino, obviamente, principalmente depois da era Xarapova, ele é muito mais muito mais forte, no sentido de força. Uhum. Tanto é que, que as, as tenistas antigas... A, a Cris Erwitt é uma dessas comentaristas que sempre fala isso. Na força e na gritaria, você não vai ganhar nada. Uhum. Ela tem o hábito de falar isso, porque tem algumas jogadoras que só jogam na base da porrada. Mas eu acho que a grande diferença do tênis masculino e do feminino profissionais para o jogado no clube é a questão da velocidade. Mesmo sendo mais uhum. lento... E aí, na hora de comparar, talvez a pessoa que joga no clube fale assim, ah, eu consigo imitar, sei lá, vou, deixa eu pensar uma jogadora lenta que a Carla Soares Navarro, lenta no sentido do golpe uhum. dela ser lenta. A Navarro é extremamente rápida de pernas. Então, uhum. eu posso trabalhar o slice no meu jogo, igual essa menina está trabalhando. Se eu for canhoto, eu vou falar, eu quero esse backhand aí de uma mão. Uhum. Dá para você... Do que é muito mais fácil que você falar assim, ah, eu quero backhand de uma mão... De, sei lá, do Casper Rood. Ele brinca
2: eu... mesmo, do Fedra por causa da velocidade, aquele bate pronto é. que eles pegam.
1: É porque eu, eu pensei no Casper Ruud porque punha, o, a forma como o Casper segura a raquete, ele segura a raquete como um canhoto. Ele não é canhoto, mas ele segura a raquete como um canhoto. Uh, ou, sei lá, o backhand, o, vamos pensar num canhoto, Thiago Monteiro. Pegar o backhand do Thiago Monteiro, que é de duas mãos e tal. Não dá pra você ter esse golpe, por quê? Porque a. O trabalho de força, de constituição muscular dessas pessoas é muito anterior a, a qualquer pessoa. Com 11 anos, com 12 anos, esses meninos estão frequentando a academia. Essas meninas hoje em dia também, só que, por exemplo, essa questão da preparação física muito forte, fora de quadra, ela acontece para as mulheres muito depois, né, ah, tanto que a gente pode pegar um, um dos episódios mais tristes da história do esporte mundial, que é a facada que a Mônica Seles leva. além da, para quem não sabe, a Mônica Seles, em 1993, foi atacada por um fã da Steph Graf num torneio na Alemanha, ele invadiu a quadra, ele deu uma facada nas costas dela, ele quase a deixou paraplégica, e aí, ela depois ela tinha 18 anos, então, depois de 7, 8 anos, é que ela volta ao circuito, porque ela tem traumas por conta disso. E a Mônica Seles demora a engatar no circuito exatamente pela questão física, né? Porque as meninas que estavam competindo ali no fim dos anos 90, já vinham com a questão da preparação física. E a Mônica tinha estrutura de treino... Aquela estrutura que formou ela, jogadora, e que com 18 anos as pessoas olhavam para ela e diziam, essa menina vai desbancar Steph Graff. E as pessoas. Então, já uhum. que foi por isso que o maluco resolveu dar uma facada nela, porque as é, pessoas diziam exatamente. que ela ia desbancar Steph Graff. Enfim, é, sem entrar no mérito do, do crime do cara que já pagou. Não pagou o suficiente, mas pagou lá a pena dele. Quando a Mônica Séris volta e ela tem esse baque da preparação física, ela tem a sorte dela ter uma estrutura física boa. Ela se prepara fisicamente e ela volta a ser número um do mundo. Uh, mesmo uhum. com todos os, tra o, os traumas dela. Por quê? Porque ela entra com a questão do preparo físico, que as jogadoras estavam tendo já. E ela entra com uma coisa que as outras jogadoras não tinham, que é a mão que ela tem pra jogar tênis. Então, eu acho e que... aí
2: vem uma evolução de estilo interessante também, é. né? porque quando passa dessa geração da, da Steph Graf e da Mônica Seles pra geração da Martina Hingis, por exemplo, que é a próxima geração que vem. a Martina Hingis, que foi uma das mais jovens campeãs de Grand Slam. Uh, e entra numa, num misto de, 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 de estilo um pouco diferente, porque ela alia mais velocidade com uma força que não se, não se via possível, porque a Rengs é pequenininha, né? Uhum. Uh, e aí depois vem uma transição para o modelo de campeã um template de campeã diferente, que é a Lindsay Davenport, grandona, americana, porradão, mas não tão forte quanto a Serena Williams, que vem depois. Que Você tem momentos de transição no jogo feminino que são mais marcados do que no, no, no jogo masculino, por exemplo, né?
1: Sim, até quando você falou assim, essa geração da Steph Graf e da Mônica Ceres eu já lembrei de uma outra jogadora que fez 12 finais de Grands Lans, ganhou acho que quatro ganhou 5 ou 6 Grands Lans, que a Arancha Santos Vicario, espanhola, ela é da mesma geração da Steph Graf, e a Arancha era completamente diferente da Steph, ela tinha um, um, uma habilidade mais batalhada, é, ela, ela tem essas características que a gente vem por, vê, por exemplo, jogadores espanhóis de, de ter muita troca de bola longa, essas coisas essa escola espanhola, minha gente ela não foi feita por homens, ela foi feita pelo sucesso da Aranxa Santos Vicario e pelo sucesso da Cochita Martínez, que também tem título de grand slam uh, então o, o estilo delas formatou muita gente, incluindo o Nadal a, 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 se você parar para analisar é, eram te... os
2: anos de formação do Nadal, né?
1: Exatamente, e, e o, é, aí o Nadal ganha, dentro do Tony Nadal, uma coisa que a Arancha Santificário nunca teve, foi equilíbrio mental, é, <risos> mas assim, tem, tem essas, a gente tem a Gabriela Sabatini, ah, é, quem Gabi. viu o Nalbandian jogar, a Gabi era maravilho é maravilhosa, né? é quem viu a Gabi jogar, principalmente no tempo que ela treinava com o Kemair, Uh, e vê, viu o Nalbandian jogar, que é o meu caso, eu vi muito mais o Nalbandian, obviamente, é, você vê muito da Gabi no Nalbandian, você vê muito da Gabi uhum. no Agustin Caleri, que é o atual presidente da, da Associação de Tênis Argentina. Uh, aquele approach de entrar em quadra, a forma de jogar dentro de quadra que o Gaudio tinha era muito da Gabriela Sabatini. E, a, apesar de o Gaudio e desses outros tenistas argentinos também virem de um estilo muito parecido com o do Guillermo Vilas, né? Que foi, uhum. até então, um grande tenista argentino. Então, você vai vendo que muitas dessas mulheres também moldaram o tenista.
2: Não, eu ia falar que é o que reforça um pouco essa, essa coisa que eu, que eu comentei, de que o, o tênis feminino, ele é o inspirador. E, por favor, não encarem como eu estou reduzindo o feminino que é acessível, não. Mas ele é mais inspirador, porque é... é... Acho que o que eu queria dizer naquela, naquela hora é que assim, ele é mais acessível no sentido de dá para fazer isso e é inspirador, do que o talento fora de, fora de terra, por exemplo, do Borg ou do McEnroe para usar pessoas nessa mesma época né? de, 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 de inspiração. É, tem uma questão de trabalho duro e de técnica que é transmissível, para usar um termo que está uhum. na moda agora de outra maneira. É, são técnicas e, e inspirações que são mais facilmente transmissíveis para a nova geração. Como começa que você falou agora da Sabatini inspirando a geração argentina ou da Arantia Sanches e da, e da Conchita inspirando a geração espanhola.
1: Sim, e, e a gente vê muito, por exemplo, eu, eu vejo uh, também parte da Steph Graff no, no jogo do Tommy Haas, por exemplo, o Tommy Haas surge quando a Steph está quase para se aposentar, é o grande auge da carreira do Haas e assim por diante, então se a gente for analisar, há muitas mulheres inspiradoras de muitas formas, acredito inclusive que o, a questão da Mônica Seles, é, a Monica Seles é Sérvia de origem, né? nasceu na antiga Yugoslávia, de família Sérvia, é, ela, por exemplo, pode ter muita influência no que a, a gente, eu não vejo tecnicamente, eu não vejo similaridades técnicas, mas a questão, por exemplo, dela ter sofrido esse baque, dela ter voltado, a Mônica Sérvia volta ao número um do mundo bem no auge da guerra da, da, da Bósnia, Uh, que é um, um, um período em que os sérvios precisam de coisas para se agarrar, porque, enfim, está acontecendo toda aquela maluquice, a sérvia resolveu bombardear a Bósnia, e, enfim, o resto é história. É, então, eu acho que tem coisas né, que, que, se a gente analisar, a, a olhar o parâmetro, a forma de jogar... Uh, do, do tênis feminino, você consegue entender muita coisa do que aconteceu a posteriori no masculino. Inclusive, uhum. eu ia fazer um, um citar um exemplo. Quando você falou da, da Davenport, eu lembrei obviamente da Justine Enim belga, que também tem uhum. seis ou sete títulos de Grand Slam que é completamente... sai da mesma escola, da mesma idade da Kim Clay são jogadores diferentes, e, por exemplo, a Kim, eu vou citar mais uma vez, a Kim Klaises namorou muito tempo o Leighton Hewitt, quando o Leighton Hewitt era número um do mundo, e a Kim Klaises brigava pelo número um do mundo. O Leighton Hewitt mudou muito parte do jogo dele por influência da Kim classes Tudo que o Jeff fala a respeito do, do casal Svitolina e Gael Mofis, você via, eu vi nitidamente essa uhum. mudança no Leighton Hewitt. O Leighton Hewitt era um jogador de pernas muito rápidas, e ele corria muito... E ele notou que se ele trabalhasse o contrapé... Como a em Clijsters trabalhava... Que é uma coisa que a gente não via no circuito masculino... Começou a aparecer quando o leitor Hewitt começou a usar... E depois sumiu... E eu até brinquei esses dias para trás... Porque na final do Australian Open... Aconteceu bastante... A gente vê muito de Titipas usar esse, o tipo de contrapé... De paralela que a em Clijsters faz... O leitor Hewitt começou a usar isso... E isso foi uma arma muito importante para ele também. Uh, e eu lembrei da Justine Nin por, por uma questão de, por exemplo, colocação de back-end. Você vê essa oscilação dos jogadores ali do, do princípio dos anos 2000, há uh, muitos jogadores diferentes e todos eles tinham, um deles, cada um deles tinha alguma coisa muito parecida com a Justine Enin, o que mostra o quanto ela era completa. E a Enin, uhum. diante da força da não era, ela, ela sofria, mas o, o, a forma como ela botava a bola, a forma como, como ela ia à rede, a Enin era o seu último suspiro do, do tênis que o Sampras apresentava de determinado ponto, ela trabalhava muito com bola na rede... Era muito interessante ver uh, a forma, por exemplo, a forma como a, a Enin explorava a quadra de Saibro, uh, eu não lembro de ver um homem explorar, mas a gente lembra de ter visto tentativas. O, o Guga é anterior a Justine Enin, mas o Guga tinha alguns golpes que a Enin fazia. Uh, o, o Juan Carlos Ferreiro também tinha o hábito de jogar mais dentro da quadra no Saibro, como ela fazia. Então tem um monte de coisas assim que você vai vendo que... Uh, se o homem sabe se retroalimentar da observação do, da WTA e, e ali a força dele, ele tem um ponto de inflexão diferente dos adversários. E eu acho que esse é, talvez pode ser o grande pulo do gato dessa next gen aí a gente já falando de, uhum. de, de futuro de tênis e tal, porque todo mundo joga muito parecido no circuito masculino hoje né, a gente tem um suspiro do Federer, a gente tem um backhand do Titipas, a gente tem o Chapo Valor a gente tem algumas coisas, né alguns suspiros em que você vê nitidamente recursos muito mais habituais do circuito feminino, funcionando em rapazes, funcionando no, no, ali, no Aliacime, funcionando no próprio Chapovalov, no Titipas, é né? muito nítido que tem uma estrutura de tênis feminino, e aí a gente lembra que tanto o Chapovalov quanto o Titipas são filhos de tenistas mulheres, uhum. é, é, esse é o detalhe, Uh, e, e aí eu vou puxar o ouvinte uh, teve uma brincadeira que aconteceu em Dubai, a mãe do Titipas participou de uma coletiva de imprensa dele e ela começou a perguntar para ele se ele tinha lembrado de todas os, as inspirações que ela tinha explicado pra ele que ele tinha que imitar ela só falou o nome de mulher e ela só falou o nome de mulher muito boa ela deu uma lista que eu falei, se o Titipas assistir esse povo assiste jogando tênis, é melhor a gente esperar, porque ele é um rapaz alto, ele é um rapaz forte, o saque dele é muito bom. Ou seja, ele tem as ferramentas básicas para se manter no top 50. O saque é muito forte, o forehand anda, ele é alto e ele tem uma boa movimentação de pernas e ele tem uma boa estrutura física. Isso mantém um cara hoje no top 50 da, da ATP. Para você bater o Federer e o Nadal, que seja esse ano, ou daqui cinco anos, você precisa ter uma coisa a mais, e acho que olhar para o tênis feminino vai ser o ponto crucial para quem vai ficar patinando no top 50 e quem vai mandar no top, 100, no top 10 daqui a alguns anos
2: é isso aí é... Essa, esse, esse compilado da história da WTA, ele não é, obviamente, exaustivo. Tem muita coisa para ser falada ainda da WTA. A gente já comenta alguns episódios aqui sobre, por exemplo, a orientação de marketing da WTA, que tem umas decisões meio complicadas, meio limitadas, mas é fato que existe um potencial de crescimento muito grande. Eu, eu imagino que, na volta do esporte depois dessa epidemia de, de coronavírus, como a gente falou na abertura de todos os cancelamentos e a maneira como foi lidado com isso, tem uma chance muito interessante de haver uma um, uma rearrumação sabe página em branco quando para tudo, você reformata o computador e começa do zero, tem uma chance muito interessante porque é um momento de transição, existe um momento de renegociação de direitos de novo os direitos da WTA estão sendo uh, revendidos, a Nani comentou há uns 3 ou 4 episódios para trás que estava tendo leilão, esse ano ia ter leilão de novo dos direitos né, de transmissão tanto da ATP quanto da WTA a, o da Sony que comprou os direitos da WTA depois que a, a, a Sony comprou a América Latina, por exemplo, o da Sony já não vai passar tênis mais. É uma decisão que esse ano já está tomada. Apesar de eles terem direitos, eles não vão transmitir o tênis. Eles estão se acertando nesse início de, de vida do, do canal, mas os direitos são deles e eles podem voltar daqui a um tempo. Uh, na Inglaterra, o Twitch, por exemplo, que é aquele... aquele site de streaming de games está se movimentando para comprar os direitos de alguns campeonatos, então pode ser que a gente tenha tênis, por exemplo, transmitido num, numa plataforma que é muito usada por jovens e aí tem uma coisa interessante, a gente já falou sobre o TikTok, por exemplo, que a gente está lá no TikTok, BH na paralela no TikTok a WTA foi a primeira grande associação a entrar no TikTok a TP, por exemplo, entrou depois e é falar com um público que é muito interessante para a WTA, que são meninas principalmente americanos, porque o público no TikTok nos Estados Unidos é muito maior, e tem muita menina que faz esporte no TikTok. Então, tem comunidades de vôlei, comunidades de, de lacrosse dos esportes mais americanos e de tênis também. Então, a WTA estar com presença institucional no TikTok, por exemplo, é uma baita sacada porque está falando diretamente com o público da nova geração, da próxima geração de consumidoras de tênis feminino.
1: Sim, e aí você falou essa questão de redes sociais, é, essa é uma coisa que eu ainda não domino, mas do ponto de vista de consumidora de informação, o perfil da WTA é muito mais efetivo que o da ATP, e eu vou explicar para vocês por uhum. quê. Por exemplo, está acontecendo um WTA 125 em Anin, por exemplo, que foi, na verdade, um que foi cancelado tá jogando a Ozaki contra, Ozaki é uma outra japonesa que não é Osaka e contra a Irina Camelia Begu por exemplo, duas jogadoras que o público normal fala ah, eu não vou ver esse jogo, mas se você segue, por exemplo, a WTA no Twitter e a Ozaki faz uns contrapés igual ela fez contra a Bouchard há três anos em Indian Wells e ficou todo mundo oriçado com a japonesa, eles mostram o um golpe lá e eles apresentam uhum. recursos de meninas que não são muito conhecidas. É diferente, por exemplo, da, da ATP, né? Por exemplo, o Thiago Wilde. O Thiago Wilde tem 19 anos, fez 20 anos agora. O Thiago Wilde está no auge do pico da Next Gen. É óbvio que o Thiago Wilde não estava tendo resultados nem nada. Mas, por exemplo, ano passado, o Thiago Wilde ganhou um Challenger. O Thiago Wilde merecia ter tido uma figuração no perfil da ATP para Next Gen. Nos
2: highlights, né? É.
1: Que fosse, mostrasse o, a foto do título, ele com o um troféuzinho. Não tinha. Não
2: mostraram. Só esse ano, quando ele ganhou o... o
1: Santiago. Ele
2: ganhou o 250, é.
1: Então, as pessoas já podiam estar ouvindo falar do Thiago Wilde de certa forma. A ideia da Next Gen era para isso, mas é mal trabalhado pela ATP. Já a WTA, não. Tanto é que muitas vezes o, o ouvinte pega e fala para mim assim, Ariane, como é que você consegue é, conhecer tantas meninas no circuito, sendo que há muita oscilação? Primeiro porque eu acompanho e segundo porque o, o equipamento de comunicação da WTA com o fã é muito uhum. bem feito. Então, obviamente... Você... Apesar
2: de não ter transmissão do jogo em cima, si, eles acabam sendo eficientes na... Na propagação de highlights, de nomes, Sim. até por causa do, do, do uma, de uma característica de público que tem uma attention span muito menor hoje em dia, né? A capacidade de concentração de ver um jogo inteiro. Então, de repente, pode ser uma coisa interessante de se analisar que eu, Jeff, não tinha pensado nisso. Focar mais em redes sociais e highlights e coisa pode ser mais efetivo até do que passar o jogo inteiro neste hum. momento.
1: Exato. Então, é, e assim, eu obviamente assisto muito jogo porque é minha obrigação, é o meu trabalho. Mas se eu, por exemplo, ficar uma semana sem... sem ah, estou de folga, mas quero saber o que está acontecendo, que menina que explodiu por aí, eu só dou uma passada na timeline do, 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 da WTA, não importa exatamente aonde. É, a WTA, por exemplo, tem um monte de produção de conteúdo para o próprio site que é muito bacana. Tem um vídeo que é uhum. sensacional, que são as meninas mais novas com as tecnologias dos anos 90. Uh, tirando que todas elas conhecem o Tamagotchi, elas descobrindo o que é um Alckmin, gente, eu me senti muito velha mas é muito divertido é o tipo de conteúdo que, por exemplo, tem a ver com o, esse fã novo né? É, esse pessoal de 20 anos 17 anos, que não sabe o que é um Alckmin não sabe o que é juntar moeda pra comprar pilha pra ouvir Alckmin na escola olha, eu denunciando a idade, eu fiz muito isso na eu vida vou nem comentar, vou ficar caladinho então, tipo, Disquimé, essas coisas todas. Eu, a gente, eu usava é. isso, as pessoas hoje em dia têm o um celular. Elas não precisam nem de iPod mais, elas têm o um celular. Então, é, é, uma delas, acho que é até a ter é que ela pega e fala: Gente, vocês ouviam música nisso? É, tipo, coloca o <risos> nem perto de um iPod, é um troço gigantesco. Então, tem algumas hum, coisas lênios. que é muito. Então, é, então. Mas ela é tadinha, né? Ela é adolescente. Tem uma outra coisa que é legal, por exemplo, a WTA todo mês tem a eleição do fã. A mais bem vestida, o melhor golpe, e sempre, todo ano. Então, chega no fim do ano, aquela votação que tem uma votação para você colaborar lá na ATP, no ATP Awards, uh, e o resto é votado pelos próprios jogadores. Na WTA tem o troféu feito pelas meninas, uh, obviamente as categorias votadas pelas, pelas mais de 1.600 meninas que estão no circuito feminino. Uh, mas tem, por exemplo, o golpe do ano, a roupa do ano, uh, quem que fez o melhor momento do ano, então alguma coisa fofa que aconteceu, os, os fãs vão lá e votam. Eles têm essa separação, então eles dão os prêmios para as meninas, eles dão esse reconhecimento, e esse tipo de atividade eu acho muito mais inteligente do que o marketing uhum. pesado que a TP faz. É, hoje, por exemplo, fez sei lá quantos anos do, de uma final... Do, do antigo Masters, que não é mais, né, que era a Master, Masters Cup na época, o ATP de Hamburgo, que hoje é a ATP de 150, entre o Federer e o Nadal. A ATP falou disso o dia inteiro. A WTA não, a WTA já fez uh, um top 5 dos cinco melhores momentos de primeira rodada dos últimos cinco anos na Indian Wells, de segunda rodada, já uh, contou a história da... Da, da, da Diana Yastremska tem muita reportagem muito boa no site da WTA para quem lê inglês eu recomendo tem, tem a coluna da Martina Navratilova que a cada 15 dias a Navratilova reflete sobre o tênis, ela põe lá de vez em quando eles convidam algumas dessas outras atletas mais antigas para escrever alguma coisa eles entrevistam, eles, eles lidam muito com essas mulheres que conquistaram as coisas pro tênis, tirando uma ou outra que quis sumir mesmo uh, eles, eles sempre trazem as memórias, então assim, a Jennifer Capriati brincou lá no discurso dela que ela recebeu o hall da fama do do tênis junto com o Guga, né? Ela brincou que se a WTA não tivesse mantido a memória dela viva, ela talvez não estivesse lá. E é muito por isso. A Jennifer Capriato jogou nos anos 90, foi o número um do mundo. Então, tem essas coisas que a WTA faz muito melhor que a ATP. E às vezes a gente olha só para o fato dela não estar tá sabendo fazer dinheiro, mas outras coisas é mais interessante. Mas enfim, a um aprende isso. com o outro, como a gente já disse.
2: Você ouviu a história da WTA, então, contada pela nossa historiadora Master e Arquivo Ambulante, Ariane Ferreira. Para acompanhar a WTA, o site é wtatennis.com, tênis com dois N's, as redes sociais são sempre WTA. É, vale a pena seguir porque tem muita coisa interessante como a Nani falou e eles estão cada vez mais é, participativos e nesse período de interrupções, trazendo muita coisa interessante de, de bastidores de preparação e de história principalmente dá para você rever alguns jogos bem interessantes nesses sites com esse conteúdo disponível este foi o Backhand na Paralelo Especial para a campanha Podcast Adela 2020, valorizando e dando dando uma visibilidade cada vez maior para colaboração das mulheres no campo de cada podcast, no nosso caso, no tênis. Eu agradeço demais a Letícia Sobral, que participou com a gente na primeira etapa e, de novo e sempre, a Ariane Ferreira por essa aula de WTA que ela trouxe pra gente. Cuide-se, fique bem, lave as mãos, evite sair Sim. de casa se você puder nos próximos dias. Você pode não ter os sintomas, mas você pode transmitir o, 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 o Covid-19 para alguém mais velho, mais frágil em termos de saúde. Então, Pratique esse distanciamento social, pense no próximo e lave a mão de novo.
1: E não saquei supermercado sem necessidade.
2: Por favor, você está com gripe, você não está com diarreia. Não precisa levar o papel higiênico inteiro.
1: Do, e nem todos os anônimos do, do supermercado o que está acontecendo
2: aqui. Se for comprar, compra enlatado, que dura mais tempo, né?
1: Exato. Aliás, é uma questão inteligente. Se você vê que você vai ter algum problema, sei lá, você tem criança em casa, a escola vai botar as crianças tudo para dentro de casa, você não vai trabalhar, você precisa ter comida. Pobrezinha. Em casa, né? O que, que você faz? Você tem que comprar o, o esquema de alerta americano. Caso você não saiba o que é o esquema é. de alerta americano, é comida e água. Água potável para 15 dias. Comida não perecível. Ou seja, você comprar um quilo de carne não entra na conta. A bobinha não. não entra na Você pode coisas. fazer,
2: você pode fazer e congelar, porque aí dura mais tempo.
1: Sim, mas você corre o risco de, por exemplo, ter uma queda de energia, tá todo mundo em é, quarentena exatamente. não funcionar. Então, é. é por isso que é alimento não perecível e por, mesmo que você compre essas coisas, tipo verdura, carne, essas coisas assim, não entra na conta da sua alimentação de 15 dias. Porque se acontecer isso. uma hecatombe, você tem comida para ficar trancado dentro da sua casa até a hecatombe passar, minha gente. É.
2: E boa sorte com as crianças dentro de casa, porque vai ser também outra... Minha, outra minha, toda a minha solidariedade às mães e pais que vão ter crianças com as aulas canceladas e presas dentro de casa. E zero cuida, mas, é, mas... lavem a mão, lavem a mão das crianças, 20 segundos lavando a mão, em cima, embaixo, entre os dedos. Sigam os conselhos do Dr. Drauzio Varela. Isso. Fiquem bem, e a gente volta na semana que vem. Eu sou o Jeff Paiva. Este foi o Backhand na Paralela. Um abraço.